0: Ora, o Sultão já está mais perto do seu destino final Assim como nós estamos perto do fim da nossa semana Sim, mais ou menos. É, ou seja, agora vai, vai começar a parte mais difícil, portanto ele realmente vai para a Andaluzia, deixa Portimão para trás, não terá talvez sido o sítio em que mais gostou de estar nesta sua passagem pela Península Ibérica e em Espanha, em Carmona, vão começar as negociações a sério. Aqui vamos encontrar com um grande destaque tal genovês de apelido Mortara, que já tinha estado também em Portimão e que de alguma forma tinha conseguido que uh, Múlaye não 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 entrasse numa via de ruptura com o rei uh, Filipe II uh, ou II, com a perspectiva portuguesa-espanhola e uh, agora há que negociar várias coisas. Por exemplo, há que negociar Armas, o Laché que pede armas aos espanhóis, sabe que se pede, por exemplo, 6 mil arcabuzes, que pede também homens, que pede dinheiro, não é? porque uma operação militar implica sempre dinheiro, e nós podemos pensar, bem, mas eles vão aqui discutir se, se vão dar 6 mil arcabuzes, ou 4 mil arcabuzes, ou 8 mil arcabuzes, não, a questão não é só essa. Por exemplo, havia bulas papais que excomungavam, Todos aqueles que vendiam armas aos muçulmanos. Portanto, havia aqui que arranjar um artifício que permitisse ao rei de Espanha dar, ou vender, como se quiser, porque tudo isto depois seria bem pago, com as armas a um rei muçulmano. Bem, então são criadas ali umas, umas, umas interpretações Que diziam que realmente Só se excomungavam Aqueles que vendiam armas aos muçulmanos Mas aos muçulmanos que vinham matar cristãos Ou que vinham matar cristãos e que, no, e que não era esse o caso tem, tem de se atender Ali a várias circunstâncias E esta é apenas uma delas Por um lado Vemos aqui como o Muleyche pede De facto armas, homens, meios que permitam quando regressar a Marrocos a firmar-se como um vencedor, mas, por outro lado, a Espanha quer negociar aquilo que Mulay-Shek lhe tem para dar e que é Larache. Estamos a falar de uma negociação com várias cláusulas, algumas foram mais fáceis de aceitar que outras. Sabe-se, por exemplo, que Mulay-Shek eh, propôs e isso veio a ser cumprido, que alguns dos seus filhos iriam ficar como reféns para, para ver se ele cumpria de facto aquilo uh, que, tinha, que tinha proposto. As negociações vão, vão demorar alguns meses, vão mesmo arrastar-se durante todo o ano de 1609, sabe-se também que a dado momento, na tal localidade de espanhola de Carmona, que é, que é próxima de Sevilha, uh, Molaixé que terá começado a achar que ninguém estava a prestar atenção às, às suas propostas, que não, que não estavam a ser avaliadas, mas sim, elas foram avaliadas. Uh, uh, até o momento em que lhe foi comunicado que elas tinham sido aceitas, foi Ainda não tinha acabado o ano de 1609, e, e as condições foram mais ou menos aceitas de parte a parte, pronto, agora, com tudo combinado, só falta passar à prática, não é? E foi isso que aconteceu já em 1610, sabe-se que Mulai-Cheque, acompanhado por parte da sua deixou o Alcazar de Carmona em talvez 6, 7 de fevereiro de 1610, que chega a Gibraltar a 13 ou 14 de fevereiro, que embarca, portanto, ele terá embarcado a 18, é exatamente nesse momento quando aqui referia a questão dos filhos que ficavam, uh, por exemplo, ele propõe que os seus filhos fiquem como reféns, mas sendo tratados com o estatuto que têm não é, de, de príncipes ou de filhos de, filhos de um rei, Uh, e portanto a 20 Mulei Sheik está em Marrocos Depois começa uma outra história Os espanhóis de facto Vão ficar no porto de Larache uh, Durante Algumas décadas uh, Marrocos vai ter uma história atribulada Dividindo-se em dois reinos Mas essa já é outra história A nossa história Aqui a história que, que trouxemos esta semana É a história daqueles dias Espantosos em que um rei de Marrocos, sultão, se assim lhe quisermos chamar, chegou a Portimão e lá ficou, durante algum tempo, com a sua corte de 258 pessoas. A Vila Nova de Portimão viveu dias espantosos nesse século XVII.